0: Ja, wir machen heute weiter in unserer Reihe Extreme Zeiten. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Fakt und Fake sind ganz nah beieinander, ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Seit wir jetzt verstärkt im Informationszeitalter, im digitalen Zeitalter, Medienzeitalter sind, ist der Grad noch viel, viel schmäler als jemals zuvor. Und so gehen wir heute weiter in unserer Reihe. Unser heutiges Thema lautet... Jesus mit Ecken und Kanten. Oder ich habe noch drunter geschrieben, Jesus Brutto. Jesus mit Ecken und Kanten. Menschen und Persönlichkeiten bestehen ja in der Regel aus einer Vielzahl von Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmalen. Man besteht nie nur aus einem Merkmal. Eine Persönlichkeit ist in dem Sinn immer mehrschichtig, immer komplex. Und das gilt auch für Jesus. Er ist ja auch Person und Persönlichkeit. Trotzdem wird er sträflicherweise, manchmal sogar auf brutalste Weise, eindimensional auf ein paar wenige Eigenschaften festgelegt. Dann wird gesagt, so ist Jesus. So ist der Jesus, an den ich glaube. Wir würden das mit uns nicht machen. Wir würden das nicht einfach so... Tolerieren, wenn wir uns so eindimensional auf so ein paar Dinge festlegen, der Kruler, der ist so und so und der ist so und so, äh, wird man nicht zulassen. Und die Bibel macht deutlich, Jesus lässt das auch nicht einfach so zu, denn er und Gott sein Vater und der Heilige Geist wissen, wer sie sind, was zu ihrem Gehört, zu ihrem Charakter, zu ihrer Persönlichkeit und sie wissen, wer sie nicht sind. Oder gibt es Extreme auf der einen oder anderen Seite? Die Wahrheit liegt in der Mitte. Daumen unserer Reihe, extreme Zeiten, Fakt oder Fake. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Jesus mit Ecken und Kanten. Dazu ähm, möchte ich so ein paar äh, Bibeltexte gegenüberstellen damit wir das auch mitkriegen, dass die Wahrheit in der Mitte ist und Jesus auch tatsächlich Ecken und Kanten hat. Der erste ist mal hier in Matthäus 11, Vers 29. Dort heißt es, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das sagt Jesus. Wunderbar. Dann wird aber berichtet, dass Jesus auch sehr kantig Auftreten konnte und er auf den ersten Blick gar nicht demütig. Das haben wir dann in Matthäus 21, die Verse 12 und 13. Dort heißt es, Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um. Also war ein schwunghafter Handel mit Opfertieren. Und er sagte zu ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Im Johannesevangelium wird sogar noch berichtet, dass er aus Seilen, aus Stricken eine Peitsche mache und die Leute damit aus dem Tempel gejagt, aus dem Tempel geprügelt hat. Derselbe Jesus, der von sich sagt, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig und gütig. Ja, merkt ihr was? Ne? Ich hoffe, ihr merkt Also irgendwie scheint Jesus von Gütigkeit und Demut ein anderes Verständnis zu haben, als wir das heute so im Allgemeinen haben. Die Wahrheit muss in der Mitte zwischen diesen zwei Bibeltexten, zwischen diesen zwei Polen hier liegen. Extreme Zeiten, die Wahrheit liegt in der Mitte. Hm. Vielleicht hast du ja eine leitende Aufgabe, ähm, bis Chef oder, oder Vorgesetzter. Dann weißt du, wie wichtig es ist, dass man Leute hat, die kompetent, verlässlich und vertrauenswürdig ihre Aufgabe erledigen. Solche Mitarbeiter sind Gold wert, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Wenn man jetzt im Internet guckt, dann findet man dann auch immer wieder so Karriere-Tipps. Wie kann ich schnell aufsteigen, gut aussteigen und da gibt es alles Mögliche. Wie bewerbe ich mich, wie präsentiere ich mich und, und, und. Und letztlich geht es aber auch darum, wie leiste ich meine Arbeit ab. Und da geht es immer wieder um Qualität, um Kompetenz, um Verantwortungsbewusstsein, um Vertrauen. Wer so drauf ist, der fällt auf, der steigt auf. Und genau das ist das, was laut Bibel, laut Jesus hier äh, Demut ausmacht. Jesus nimmt seinen Auftrag wahr. Er wurde Mensch. Er war seinem Auftrag Gott gegenüber absolut kompetent, verantwortungsvoll und vertrauensvoll. Er war so demütig, dass er bis ans Kreuz ging, sich verraten und foltern ließ. Aber wenn es sein musste, hatte er auch Kanten und sagte, was Gottes Wille ist. Auch dann nahm er seine Verantwortung voll und ganz wahr. Demut bedeutet also nicht, dass wir unterm Teppich daherkommen. Immer demütig, duchsmäuserig, nein, nein. Demut bedeutet, ich fülle meine Aufgabe vollkommen aus. Ich stehe zu meiner Verantwortung. Ich handle kompetent, konsequent, vertrauensvoll und verantwortungsvoll. Aber, und jetzt kommt das wichtige Aber, aber ohne Karrieredenken dabei. Ich handle so um der Sache willen ohne insgeheim selber irgendwann auf dem Chefsessel sitzen zu wollen oder ohne insgeheim dafür zu sorgen, dass keiner hochkommt, dass die alle schön unten bleiben. Demut bedeutet, ich stehe zu meiner Aufgabe, voll und ganz. Ich bin verlässlich, vertrauensvoll, kompetent, aber ich tue das Ganze um der Sache willen. Und nicht, um ständig nur gleich einen Nutzen für mich daraus zu ziehen. Das ist biblische Demut. Das ist die Wahrheit, die in der Mitte steckt, zwischen diesen zwei Bibelaussagen. Und ich hoffe, ihr merkt, dass es ein anderes Verständnis von Demut und demütig sein ist, als wir das heute oft verstehen. Wir verstehen darunter, man kommt unter den Teppich daher. Laut Bibel geht es nur um eine Haltung, um der Sache willen. Aber es geht genauso um Verantwortung, Verantwortungsübernahme, Kompetenz, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit. Es geht genauso darum, Entscheidungen zu treffen und manchmal auch Ansagen zu machen, wie eben hier. Aber um der Sache willen. Nur um der Sache willen, nicht um irgendwie selber aufzusteigen hochzukommen. Das sieht man bei Jesus. Er tritt hier sehr hart auf in Matthäus 21. In Matthäus 11 sagt er, ich bin gütig und demütig und das war er auch. Er ließ sich foltern, verraten und kreuzigen. Er wollte den Willen Gottes umsetzen. Den hat er auch, wenn sein musste, mit Kante umgesetzt, wie hier eben im Tempel. Erste Botschaft für uns heute, die andere Art von Demut und ich hoffe, euch heute ein bisschen auf die Spur bringen zu können. Dass ein demütiges Verhalten, ein demütiger Lebenswandel im Sinne Jesu das Beste und Segensvollste ist, was, was wir sein können. Für unsere Mitmenschen, Arbeitskollegen, Chef, Umfeld. Ich habe ja in der Firma, in der ich vor langer Zeit mal Werkzeugmacher gelernt habe, auch viel mit Kollegen zu tun gehabt. Und da sagte mir einer, der war an der Drehmaschine, ich, ich drehe meinen Scheiß runter, kassiere meine Flocken. Und der Rest kann mir mal sonst wo vorbeigehen. Das war seine Haltung. Ja, ja. ihr merkt, das ist ein bisschen schwierig, ne? War eine innere Kündigung. Wieder andere haben nur versucht, irgendwie die schöneren Arbeiten auszuholen oder sich irgendwie gut zu präsentieren, damit man dann irgendwie auch hochkommt. Ja? Man war verantwortungsvoll, hat riesen Einsatz gebracht, wenn es darum ging, Vielleicht besser dazustehen oder in der Karriere leider hochzusteigen. Ja, das kennen wir ja alles. Ne? Das hat nichts mit Demut zu tun. Demut bedeutet, ich setze mich ein. Ich nehme meine Verantwortung wahr. Ich bin kompetent. Ich bin professionell. Ich schule mich. Ich bin vertrauenswürdig. Ich bin verantwortungsvoll. Ich bin der, der seinen Platz wahrnimmt und ausfüllt. Aber um der Sache willen, ohne Karriere denken. Das ist die Haltung Jesu. Das ist eine geistliche Haltung. Das ist biblische Demut im Sinne Jesu. Und stell dir mal vor, wenn du Leitner oder Chef wärst, oder Abteilungsleiter, was auch immer, du hättest solche Mitarbeiter. Vertrauensvoll, kompetent, zuverlässig um der Sache willen. Glaub mir, dieses Arbeitsklima wäre beinahe schon das Paradies. Wenn wir so sind, sind wir ein Segen für die Menschen um uns herum. Auch wenn du jetzt nicht in der Leitnerposition bist, einfach nur Mitarbeiter, Angestellter, ist das genauso. Es ist eine andere Art Einstellung. Mit dieser Haltung können wir einen gravierenden Unterschied machen, ein Segen sein für unser Umfeld, Kollegen, Abteilung, die Firma und, und, und. Denn dann weißt du, dem geht es um die Sache. Den geht es letztlich nicht darum, mich auszustechen, an meinem Stuhl zu sägen oder zu gucken, dass ich unten bleibe, sondern es geht ihm um die Sache. Er ist korrekt. Ich kann mich verlassen. Oder wenn man heute sagt, integer. Es ist ein riesiger, gewaltiger Segen. Das ist die Art Jesu. Und das gilt nicht nur für Beruf, Welt, sondern auch für die Gemeinde. Eine Gemeinde, die solche Mitarbeiter, die solche Leiter hat, ist gesegnet und handelt in Vollmacht. Denn die Menschen sind dann innerlich gestrickt, wie Jesus gestrickt ist. Sie haben seine Persönlichkeit. Das ist Demut. Nicht unterm Teppich daherzukommen. In der Bibel wird das immer wieder beschrieben, zum Beispiel hier in 1. Korinther 7, da heißt es, alle sollen an dem Platz bleiben, an dem sie waren, als Gott sie berief. Diese Anweisung gebe ich in allen Gemeinden. Wenn einer beschnitten war, als er berufen wurde, soll er nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. Wenn er unbeschnitten war, soll er nicht, soll er sich nicht beschneiden lassen. Also hier geht es um Menschen, die, die Juden waren, die beschnitten waren. Die haben dann Jesus angenommen, haben gemerkt, dass er was Besseres, Größeres, ein anderes Gottesverhältnis. Beschneidung kann man aber nicht rückgängig machen. Und Paulus sagt, ist in Ordnung, lass. Bleib an dem Platz, in der Stellung, wo du bist und sei dort ein Segen, in einer demütigen Haltung, in der Haltung Jesu. Umgekehrt äh, haben sich manche beschneiden lassen wollen, um näher an Gott dran zu sein, mehr am Jüdischen dran zu sein. Hier sagt Paulus, brauchst du auch nicht. Fülle den Platz, an dem du bist, in Demut, so wie sie Jesus versteht, aus. Sei verlässlich, vertrauenswürdig kompetent, dann bist du ein Segen. Du musst nicht krampfhaft versuchen, irgendwas anderes zu sein. Denn vor Gott bist du durch Jesus schon längst alles, was du dir jemals erträumen kannst. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht verändern sollen, verändern dürfen. Das haben wir dann hier, da spricht Paulus dann ähm, das Problem der Sklaverei an, das gab es im Römischen Reich. Die Gemeinden damals hatten freie Bürger und Sklaven in einer Gemeinde im selben Gottesdienst. Muss ich mal vorstellen. Und er sagt hier, warst du Sklave oder Sklavin, als Gott, dich rief, so mach dir nichts draus. Wenn dir allerdings die Freilassung angeboten wird, dann nutze ruhig diese Gelegenheit. Also Veränderung, Verbesserung ist möglich. Er sagt auch, was da dahinter steckt, ab Vers 22, er sagt, grundsätzlich gilt, die, die bei ihrer Berufung Sklaven oder Sklavinnen waren, sind Freigelassene im Herrn. Und entsprechend sind die, die bei ihrer Berufung frei waren, Sklaven und Sklavinnen des Herrn. Sie haben sich Gott hingegeben, so wie Jesus sich vollkommen hingab und sich am Ende sogar am Kreuz aufopferte. Diese Haltung führte dazu, dass es in den Gemeinden damals... Anders war, da wurde nicht zwischen Sklaven und freien Bürgern unterschieden, sie waren gleich und das war eine Bedrohung für die römische Gesellschaftsordnung, denn da musste ganz wichtig unterschieden werden zwischen freien Bürgern und Sklaven und Sklavenbesitzer, sonst wäre das System implodiert. Aber in den Gemeinden gab es diese Unterschiede nicht. Es kam ganz, ganz oft vor, dass wenn ein Sklavenbesitzer zum Glauben kam, dessen Verhältnis zu seinen Sklaven sich grundlegend änderte. Vor allem, wenn die dann auch zu Jesus gehören, dann waren sie Schwestern und Brüder. Und dann sollte die Gelegenheit genutzt werden, die Verhältnisse zu ändern, zu verbessern im Sinne Gottes. Aber es muss nicht krampfhaft sein. Du kannst ein gewaltiger Segen sein, an der Stelle dort, wo du bist, indem du im Sinne Jesu, wie ich es gerade beschrieben habe, eine demütige Haltung zeigst. Das setzt aber natürlich voraus, dass du weißt, das, was ich tue, der Platz, an dem ich bin, das ist der, an den Gott mich gestellt hat. Bist du an dem Platz, an der Stelle? Bist du bereit, Jesus zu folgen? Bist du bereit, ihm zu sagen, verändere mich innerlich komplett. Gib mir diese demütige Haltung, damit ich ein Segen bin. Hilfreich. Eine Entlastung. Eine Wohltat. Für die Menschen um mich herum, Kollegen, Arbeitskollegen, Vorgesetzte, Mitarbeiter in der Gemeinde und, und, und mach mich zu einem Menschen, dem es um die Sache geht und nicht um irgendwelche persönlichen Dinge. Nicht um den persönlichen Vorteil. Das ist die Haltung Jesu. Biblische Demut. Ich habe immer wieder auch Leute getroffen, die haben da ein bisschen anders Demutsverständnis gehabt. Die wollten dann, Mitreden und auch Dinge übernehmen. Aber wenn es darauf ankam, waren sie nicht in der Lage, nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen. Oder wenn es schwierig oder unangenehm hätte sein können, ja dann, ja, ich bin nicht verantwortlich. Ja, Leute, das geht gar nicht. Vor allem, wenn ja noch gesagt wird, ah, ich bin dazu ja zurückhaltend, ich möchte ja demütig sein. Das ist die absolute Vollkürzung. Katastrophe. Das hat nichts mit Demo zu tun. Das ist purer Stolz, purer Egoismus. Ich muss sein Ego pflegen und hier auch mitreden und wichtig, aber wenn es darauf ankommt, nee, dann sind es andere gewesen. Das geht nicht. Das hat absolut nichts, gar nichts mit dem zu tun, was wir hier sehen, wie Jesus war. Stellen wir uns mal vor, Jesus wäre so drauf gewesen. Hätte man vergessen können, wir wären verloren. Demut bedeutet, ich fülle meinen Platz, meine Aufgabe, meinen Verantwortungsbereich voll aus, mit allen Rechten und Pflichten, mit allen Konsequenzen, auch wenn es eng und eckig wird. Auch wenn es um unangenehme Entscheidungen geht. Aber ich tue das um der Sache willen, nicht um mich irgendwie selber zu profilieren. Demut ist Einsatz um der Sache willen, ohne Karriere denken. Das ist die Haltung Jesu. Ich wünsche dir, dass du mit solchen Menschen zu tun hast und zusammenarbeiten darfst, nicht musst. Denn etwas Besseres kann dir nicht passieren. Und den Menschen um dich herum kann nichts Besseres passieren, wenn du so drauf bist, wenn du so eingestellt bist. Dazu segne dich, der Herr. Ich hoffe, ihr habt eine Ahnung, eine Spur davon bekommen, was biblische Demut ist und wie gewaltig groß und toll sie ist. Da möchte ich noch einen zweiten Aspekt mit euch angucken. Das ist ein anderes Bild. Jesus bezeichnet sich oft als der, der gute Hirte. Beispiel hier im Johannesevangelium, da sagt er, ich bin ein guter Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Das tut er. Er ist am Kreuz gestorben für uns Menschen. Er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bin der Hirte. Das ist die eine Seite. Was es im Klartext bedeutete, sehen wir dann ein ähm, bisschen weiter vorne, in Johannes Kapitel 6. Dort heißt es, empört sagten viele seiner Jünger, also der Jünger Jesu, was der da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, so etwas anzuhören? Also die haben, die haben einen Schock gekriegt. Das Bei der Verkündigung, bei dem, was Jesus gesagt hat, das war einfach unerträglich, ein tabubrucher Und dann heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Und da fragte Jesus die zwölf, also seine zwölf ersten Jünger, wollt ihr auch gehen? Wenn wir schon mal gerade bei sind, könnt ihr auch überlegen. ne Ja, da heißt es, Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte, auch wenn sie unerträglich klingen in den Ohren, bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem uns Gott begegnet. Sie nahmen Jesus mit Ecken und Kanten, brutto. Denn sie erkannten, du führst zum ewigen Leben. Der gute Hirte der sein Leben gibt für die Schafe. Und im Klartext sind diese Schafe die Menschen, die zu ihm gehören, die ihm folgen wollen. Die Wahrheit ist, dass sich manche der Schafe, der Menschen ganz schön daran stören, was er sagt. Weil es zu krass ist, weil es ein Tabubuch ist. Und sie gehen weg und Jesus geht nicht hinterher und sagt, hallo, bleib doch. Er fragt sogar noch, wollt ihr auch gehen? Jesus ist ein bisschen andere Art Hirte, als wir das oft denken. Merkt ihr? Die Wahrheit liegt in der Mitte. Extreme Zeiten, die Wahrheit liegt in der Mitte. Fakt, Fake. Beide Seiten ist für sich genommen vollkommen falsch. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und die möchte ich ein bisschen genauer mit euch betrachten. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war, das sind vor allem so Richtung Herbst, gegen Ende Herbst, immer wieder große Schafherden durch unser Dorf gezogen. Wir standen immer ganz fasziniert da. Mein Vater hat auch zugeguckt. Mein Vater wollte eigentlich Schäfer werden. Sein Traumberuf war Schäfer zu werden. Hirte zu sein, hat sich aber nie erfüllt. Mein Vater ist bis heute sehr natur- und, und äh, tierverbunden. Naja, und die ging dann so durchs Dorf. Der Hirte ging voraus. Die Schafe folgten auf Kommando. Wenn eins vom Weg abkam, hat er die Hunde geschickt oder hat er hatte einen Stab so eine kleine Schaufel, hat ein Stück Dreck rausgestochen und hat sehr zielsicher geworfen, dem Schaf direkt auf den Kopf getroffen. Der gute Hirtin. Ne? Er sorgt, dass man auf Spur bleibt. Hat ein Schaf den Kontakt zur zur Herde verloren, auch wenn es nur der Sichtkontakt war, hat das geblögt und gemacht wie verrückt, denn es wollte unbedingt, unbedingt wieder zurück zur Herde. Ein Schaf lässt sich nicht von der Herde trennen. Es geht nicht freiwillig weg, absolut nicht. Auf keinen Fall so etwas gibt es nicht. Und wir konnten gar nicht helfen, weil Schafe lassen sich von fremden Leuten nicht einfach so anfassen oder so. Das geht nicht. Sie wissen wer der Hirte ist. Und an dieser Stelle wird das Bild vom guten Hirten leider oft sehr einseitig überzogen. Denn es wird vorausgesetzt, dass es ja normal ist und dazugehört, wenn sich Schafe, also Menschen, einfach so entfernen, bewusst und keinen Muck sagen, nicht blöken oder so, sondern und dann hocken, sich verstecken und gucken, ja jetzt muss der Hirte kommen. Ne? Das funktioniert nicht, seht ihr das? Jesus geht hier, Johannes 6, er geht diesen Leuten nicht nach. Es gefällt ihnen nicht, was der Hirte sagt. Es ist zu krass, Tabubruch, das kann man ja nicht anhören. Und sie gehen und Jesus sagt, wollt ihr auch? Gehen. Wenn Schafe vom Weg abkommen und zurück wollen, kommt der Hirte und schaut. Aber dazu muss er erst mal die Herde irgendwo parken. Denn wenn er jetzt selber um die Ecke läuft, geht die ganze Herde hinterher. Schafe, die sich einfach so entfernen, abhauen, nicht mehr wollen, die wird man niemals finden können. Und denen geht er nicht hinterher. Das gibt es eigentlich auch bei Schafen gar nicht. Also hier gehen wir mit dem Bild Falsch um, wir überinterpretieren es, wir überziehen es, was ja manchmal bei Bildinterpretationen vorkommt. Jesus, der etwas andere Hirte. Die zweite Botschaft für uns heute. Jesus, der etwas andere Hirte. Der Grund, warum die Leute hier so, so eingeschnappt waren, war, dass Jesus sagte, man müsse sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Das ist ja heute noch eklig. Das geht nicht Ein völliger Tabubruch, unästhetisch, abstoßend. Dafür gibt es keine, keine Worte. Für jüdische Ohren war das noch krasser, aufgrund ihrer Kultur und aufgrund vom Alten Testament. Jesus meinte damit aber nur, dass er... Am Kreuz geopfert wird und er meinte damit letztlich das Abendmahl, indem er wir ja Brot und Wein als symbolisch für sein Leib und sein Blut zu uns nehmen, als Gedächtnis. Trotzdem waren die Leute hier eingeschnappt, sagen, es geht ja gar nicht und um ging weg und Jesus lässt es zu. Er nimmt nichts zurück, er korrigiert sich nicht. Er nimmt der Botschaft keine Kante, keine Ecke, sondern fragt sogar die Zwölf, was ist mit euch? Heutzutage und auch in früheren Zeiten neigt man dann leider schnell dazu, dann doch irgendwie der Botschaft so ein bisschen die Kante oder die, die Ecke zu nehmen. Dass es ein bisschen smarter rüberkommt. Aber es ist nicht unsere Botschaft. Wir sind nicht berechtigt, sie inhaltlich zu ändern. Jesus tut das auch nicht. Denn es ist nicht seine Botschaft, sondern die von Gott dem Vater im Himmel. Er nimmt keine inhaltlichen Modifikationen vor. Und wir können es auch nicht. Es ist die Rettungsbotschaft. Und sie hat zu allen Zeiten, je nach Gesellschaftslaune, Gesellschaftsstimmung, auch irgendwo gehakt. Sie war irgendwo kantig, eckig. Sie war immer irgendwie ein Tabubruch. Denn Jesus ist ewig. Seine Botschaft gilt für alle Zeiten. Und es wird immer Punkte geben, wo man sagt, ah, das kann man jetzt ja so nicht sagen oder darf man nicht. Jesus hat es getan. Und er ließ die Leute ziehen, die damit nicht klarkamen. Im zweiten äh, äh, Timotheusbrief schreibt der Apostel Paulus folgendes. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden. Ne? Und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen, was ihnen in den Ohren so kitzelt. Ne? Dass die Botschaft unerträglich empfunden wird, war schon bei Jesus selbst so. Das kann man sich nicht anhören, was der sagt. Und dann waren sie weg. Aber es ist die Botschaft, die zur Rettung führt. Und seine zwölf Jünger, allen voran Apostel Petrus, hat das erkannt. Er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wo sollen wir hin? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem uns Gott begegnet. Brutto, mit Ecken und Kanten, mit seinem Verständnis von Güte und Demut, wie wir gerade gesehen haben. Mit seinem Verständnis, was ein Hirte ist und wann die Aufgabe des Hirten endet. Bist du bereit, Jesus und seine Botschaft brutto zu akzeptieren? Bist du bereit, ihn so wahrzunehmen, wie er sich selber wahrnimmt und wahrgenommen werden möchte? Mit Ecken und Kanten. Bist du bereit, ihm so zu folgen, wie Schafe dem Hirten? Hast du erkannt, was Petrus sagt? Was, was Petrus sagte, kannst du Jesus auch sagen, deine Worte, brutto, führen zum ewigen Leben. Oder hast du ein verschobenes Bild vom Hirten, hast du den Hirten überinterpretiert? Dann stehst du vor der zweiten Grundsatzfrage, die sich hier stellt. Wer muss eigentlich wem hinterhergehen? Wir dem Hirten oder der Hirte uns? Was ist deine Erwartung? Wer muss wem folgen? Jesus sagte, folge mir nach. Er sagte nicht, setz, das, setz dich wohin und so und ich komme dann mal irgendwann und, und äh, gehe dann dir nach. Das funktioniert nicht. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ja, und der gute Hirte geht nach. Er geht dem verlorenen Schaf nach, das sagt er selber. Er sagt, hier stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er denn nicht die 99 allein in der Steppe weitergrasen und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet? Ja, ja, tut er. Da sagt er, ich sage euch, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, also umkehrt zu Jesus, als über 99 andere, die das nicht nötig haben, weil sie schon zur Herde gehören. Der Hirte freut sich, wenn er das eine Verirrte gefunden hat. Und es ist nicht schwer zu finden, denn es blökt und strampelt und macht. Es will gefunden werden. Es macht auf sich aufmerksam. Es will nicht von Der Herde getrennt werden. Es möchte mit aller Macht Teil dieser Herde sein. Das ist das Bild. Dann kommt der Hirte. Jo. Aber wenn von sich aus sagen, hey, ist ja unerträglich, was die da verzapfen und äh, zieht sich zurück, kein Piep und hat ja noch die Erwartung, jetzt muss, das funktioniert einfach nicht. Das ist im Bild vom Hirten überhaupt nicht vorgesehen. Haben wir ein korrektes Bild vom Hirten? Hier macht sich jetzt ein zweites Themenfeld auf. Wie ist das mit Gemeindeleitung, Ältesten und, und, und. Das möchte ich jetzt hier nicht noch extra behandeln. Geht nicht. Wäre viel zu groß. Ich schreibe vielleicht noch ein paar Bibelverse unten rein, die ihr dann mal angucken könnt. Und... Ähm, dann kann er das selber so ein bisschen äh, reflektieren. Mir ist hier wichtiger noch ein Grundsatz, viel, viel wichtiger. Es geht um die Frage, wie ist es eigentlich mit Liebe? Was ist Liebe Gottes? Was ist die Liebe des Hirten zu uns und was ist sie nicht? Da gibt es oft gravierende Unterschiede, Missverständnisse. Fake News. Es ist ein Unterschied zwischen biblischer göttlicher Liebe, der Liebe Gottes und menschlicher Liebe. Die menschliche Liebe hat als Basis eigentlich nur den Mitmenschen. Antrieb und Ziel ist oft so, Harmonie zu haben in Gruppenkreisen, Gemeinden. Die Entscheidungsbasis ist dann der kleinste gemeinsame Nenner. Der Punkt, wo dann endlich alle irgendwie mitkönnen, nachdem man Monate oder Jahre gerungen und diskutiert hat. Das Resultat ist dann oft, ja, tatsächlich eine harmonische Gemeinschaft, ein harmonisches äh, Miteinander. Äh, Gottes Liebe sieht anders aus. Deren Basis ist Gottes Gebote und Auftrag. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Wer mich liebt, möchte, was ich möchte. Seinen Auftrag umzusetzen, die Menschen zu jüngern, zu Schafen machen des guten Hirten. Antrieb ist dann ebenfalls der Auftrag und sind ebenfalls Gottes Gebote. Eine Gruppe, die so gestrickt ist, entscheidet nicht auf dem kleinsamen, Gemeinsamen Nenner, sondern geistlicher Einheit und Vollmacht. Entscheidungen sind schnell getroffen. Man braucht keine aufreibende Diskussionen über Monate und Protokolle und wieder abstimmen. Nein, nein, es ist ziemlich schnell klar, in welche Richtung man geht. Man ist handlungsfähig. Man läuft der Zeit nicht hinterher, sondern ist ihr einen Schritt voraus. Das Resultat ist das, was Jesus will. Ewige Gemeinschaft, ewiges Leben. Es kann sein, dass es da manchmal gar nicht so harmonisch ist, weil die Botschaft Jesu Ecken und Kanten hat, weil sie Entscheidungen verlangt, weil sie nicht immer angenehm ist. Wenn Inhalt von Gottes Liebe sind seine Gebote. Wer mich liebt, hält meine Gebote, spricht der Herr. Jesus sagt, die wichtigsten beiden Gebote sind erstens, liebe Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Das Zweite ist dem gleich: Liebe deinen Mitmenschen wie sich selbst. Der Mitmensch ist wichtig, ja, ja. Aber zuerst kommt Gott. Da gibt es eine Hierarchie. Jesus sagt das immer wieder. Er sagt, wer mich nicht, also wer andere Leute mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Am Anfang war die Liebe Gottes. Sie ist die Basis. In ihrem Sinn, auf ihrem Hintergrund, soll wir den Mitmenschen begegnen dann sind wir das, was Jesus sein möchte. Und es kommt raus, was Jesus möchte. Menschen, die gerettet sind, die umkehren. Könnte es sein, dass wir das vertauscht haben? Ne? Dass wir die, die menschliche Liebe als Hintergrundbasis haben und auf einer völlig anderen Schiene sind? Das ist die Frage. Jesus ist Liebe, das wird er keinen Zweifel stellen. Trotzdem hat er die Händler aus dem Tempel gejagt. Trotzdem hat er, als Leute weggingen, weil sie seine Botschaft unerträglich fanden, nicht gesagt, oh, bleib doch und wir suchen einen Mittelweg, sondern sagt, wollt ihr auch gehen? Er, der gute Hirte, er, die vollkommene Liebe, hat Ecken und Kanten. Weil Basis von Gottes Liebe seine Gebote, sein Auftrag sind, haben wir vielleicht ein ganz anderes Verständnis von Liebe als Gott und Jesus. Könnte das sein? Stell dir mal diese Frage ganz persönlich. Jesus, mit Ecken und Kanten, Jesus Brutto, kannst du das? Willst du das? Denn so ist er der gute Hirte. Petrus schreibt, früher seid ihr umgehört, umhergeirrt wie verlorene Schafe. Aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zum Beschützer eurer Seelen. Ihr seid zurückgekehrt, nicht er ist euch ständig hinterhergerannt. Ihr seid zurückgekehrt, denn er hat alles getan. Er ist Mensch geworden. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat alles an Ecken und Kanten ertragen, durchlebt und durchlitten, um dein Hirte sein zu können. Sind wir umgekehrt auch bereit, seine Ecken und Kanten, seine Maßstäbe zu akzeptieren? Das ist die Frage. Er ist der Hirte deiner Seele. Er möchte jetzt schon dein Inneres, deine Persönlichkeit, deine Seele prägen nach seinem Vorbild. Er möchte dir ein anderes Denken geben durch den Heiligen Geist, dass du ihm folgst. Und wenn dein Leben hier endet, ist das nur die Durchgangsstation in die Ewigkeit. Dann wird der gute Hirte deine Seele führen. An einen schönen Ort. Eine schöne Weide mit genügend Wasser in die Ewigkeit. Jesus mit Ecken und Kanten. Brutto, wie stehst du dazu?